0: Las palabras del Señor en la cruz Es una conferencia del Padre Antonio María Domenech
1: Lo que vamos a meditar hoy sirve para todas las situaciones de la vida Las siete palabras del Señor en la cruz Tradicional sermón de tantos lugares de España en días de penitencia y pasión Vamos a ponernos junto a la cruz y vamos a rezarle nosotros primero. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado ante vuestra santísima presencia, os ruego con el mayor fervor que imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras que yo con todo el amor y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestras cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de vos, oh buen Jesús, el santo profeta David, han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos, entre relámpagos, truenos y llamaradas, habló Dios a su pueblo en el monte Sinaí, manifestándose como soberano del universo. El pueblo aterrado y despavorido se mantuvo lejos. En otro monte se nos manifiesta hoy el Señor. Y aunque tendremos ocasión de meditarlas muchas veces, yo quisiera ir desgranando las siete palabras de Jesús en la cruz. Desde el monte Calvario hoy Jesús te habla en casa, en el coche o paseando en este monte el pueblo sí se acercaba a él sin respeto, sin temor, con mofa y ultraje y escarnio. Cicerón había descrito la cruz como el suplicio más cruento y espantoso propio de esclavos, y sólo con los conocimientos de la ciencia médica moderna hemos comprendido en todo su alcance lo horrendo de esta pena de muerte. Los clavos de herrero, de punta roma y forma piramidal, rugosos, con asperezas y rebabas propias del hierro forjado en yunque a golpe de martillazos, iban barrenando tejidos y venas, nervios y arterias, triturando así los huesos en multitud de esquirlas que quedaban incrustadas en la carne. Particularmente doloroso era clavarle la segunda mano por las violentas tracciones del cuerpo. Pero más sufrimiento provocaba taladrar los pies que por su configuración anatómica, en forma de sólida bóveda, ofrece una mayor resistencia natural a la perforación. Por lo que se hacían necesarios golpes violentísimos. Los estudios médicos nos informan del tremendo dolor del reo de su espantosa pérdida de sangre por las hemorragias provocadas y de sus angustiosas contracciones por sus calambres, de la falta de oxígeno si se dejaba caer en los pulmones y del tremendo desgarro de los pies si se apoyaba en ellos para poder respirar. Pero para hacernos una idea completa del suplicio hemos de añadir los sufrimientos psicológicos y morales la traición de Judas, el abandono de sus amigos, la humillación de su desnudez, las burlas, la presencia de su madre. En el caso de nuestro Crucificado, hay que ahondar más aún. Su bondad, su mensaje, no merecían tal ignominia. El misterio sobrenatural que en él se encierra hace inexplicable a la razón humana tal desenlace todo el poder de Dios oculto en la aberrante cruz. El Dios que podía aparecer en el Calvario, con la misma fuerza sobrecogedora que lo hizo en el Sinaí, entre relámpagos y truenos, se deja herir indiferente. Cátedra de Cristo, el Calvario nos ofrece lecciones de vida cristiana. Vamos a desentrañar el sentido de las palabras allí pronunciadas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen son palabras nuevas jamás escuchabas en la historia suplicar por aquellos que le están crucificando por aquellos que le hieren y blasfeman son palabras tan nuevas y santas que hicieron estremecerse al infierno y llenaron de espanto al demonio al príncipe de las tinieblas a aquel que tantos golpes había asestado contra aquella sagrada humanidad para moverla a impaciencia. El diablo con el perdón no contaba. Para resumir los tiempos previos a Jesús, podemos retratar dos imágenes, el pulgar boca abajo de las batallas de gladiadores y el ojo por ojo, diente por diente. Basta recordar aquella turba enfervorecida ansiosa de ver sangre derramada que en los circos exigía que el vencedor diese muerte al vencido, derribado a sus pies, con el pulgar boca abajo. Este proceder en los espectáculos públicos sólo era el exponente de un ambiente pasional. Por ello, aquellos que no renunciaban al placer terrible de ver hundirse el arma en las carnes del vencido, en absoluto desconocido y que en nada les había ofendido, ¿cómo podrían renunciar a lo que consideraban una ofensa? Vengarse de un atropello que directamente les sería. Por eso, en la justicia, era normal lo del ojo por ojo. Se trataba quizás de frenar el ansia de sangre, pero potenciando la venganza, nada se sabía aún del perdón de Jesús. Bajan entonces, en este ambiente del Calvario, palabras de perdón, de amor a los enemigos, nunca oídas. Aquel que había padecido abandono, flagelación, burla, coronación de espinas, que había tropezado y caído con la cruz a cuestas, el que no abrió la boca en ningún momento para quejarse o defenderse, habla ahora para pedir a Dios perdón por sus enemigos, y además le llama Padre, para moverlo a compasión por el hijo que pide. Excusa la necedad de los que quieren matar a Dios. Pide perdón por el peor crimen de la historia. Ya en el sermón de la montaña había dicho, ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo os digo, que no hagáis resistencia al agravio, y si uno te golpea en la mejilla, preséntale la otra. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo? Yo os digo más, amad a vuestros enemigos, haced el bien al que os aborrece, y orad por los que os persiguen y calumnian. En el monte de las bienaventuranzas promulga la ley nueva, y ahora en el Calvario marca la medida, la medida del que ama sin medida, orando por los que le crucifican. La primera palabra del Salvador en la cruz, suscitó vigorosa resonancia en el correr de los siglos. El primero que la repitió fue San Esteban, mientras una lluvia de piedras caía sobre él. El eco de esta palabra llena las actas de los mártires hasta nuestro tiempo. Las primeras comunidades cristianas rogaban por sus comunidades mientras las diezmaban a base de mártires. Esa oración breve, prosigue en todos los que perdonan tú y yo somos perdonados porque hemos sido enemigos perdonemos a nuestros enemigos porque somos perdonados tú puedes perdonar a esa persona que lleva tiempo haciéndote daño porque no te hará tanto como le hacían a jesús los que le clavaban en la cruz porque él te perdonó a ti y porque si amamos solo a los que nos aman ¿qué premio vamos a tener? Perdonar llena el corazón. La venganza y el odio, la rabia, solamente lo ensucian y ennegrecen. A quien se aprovecha de tu trabajo en la oficina, a quien te hace perder el tiempo, a quien te insulta o no te saluda, tú puedes perdonarlo. Ya sé que él no lo hace, que ella además lo desprecia, pero eso también lo sabe Jesús y te lo premiará en el cielo. Además, aunque cuesta darnos cuenta, se va haciendo realidad, uniendo el perdón a la confianza y a la oración, aquello de Santa Teresita, del niño Jesús. Pon amor, donde no hay amor, y encontrarás amor. Podemos meditar ahora, unos momentos, en estas palabras del Señor, como si fueran para mí, para ti, para todos. segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso en el calvario hay tres cruces de ellas cuelgan tres ajusticiados para el que mira de lejos los tres debieron haber cometido alguna cosa muy grave los tres merecieron ser condenados a la pena más grave de aquel tiempo los que ajusticiaron al nazareno sabían lo que debían hacer para desacreditar al hijo del carpintero. Está en el infame patíbulo, entre dos ladrones, el que pretendía ser hijo de Dios. ¿Hay alguien que se atreva a creer en sus enseñanzas? ¿Habrá alguien que sostenga la divinidad de ese extraño y extravagante profeta, de ese maestro sin escuela, que con tanta osadía pretendió corregir a los doctores de la ley? ¿No será verdadera locura seguir creyendo en Cristo, viéndolo perder entre ladrones? Por si ese agravio fuera poco, se pone aún más de manifiesto su extravío, colocándole el motivo de ejecución. Jesús Nafareno, rey de los judíos, y unos se burlan de ese pretencioso rey coronado de espinas, y cosido con clavos a su extraño trono que provoca carcajadas. Otros se indignan porque lo consideran una grave ofensa para su pueblo. El cartel, dicen, debe ser retirado. Los escarnios se multiplican, se enfurecen aún más, se exacerba la saña y todos se contagian. El clima de indignación arrastra consigo a uno de los mismos crucificados, que con despecho se vuelve al paciente y manso compañero de suplicio para espetarle, «Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Parece que se oye resonar aún el haz que estas piedras se conviertan en pan, esta vez no en boca de serpiente. ¿Cuántas veces nos unimos a lo que dicen todos, aun sabiendo que está mal. ¿Cuántas veces tomamos la posición más cómoda, la del sol que más calienta, porque no somos capaces de mostrarnos claros con la verdad, aunque nos quedemos solos? La verdad nos hace libres. Por eso hay muchos esclavos, porque no siempre defender la verdad es lo sencillo. Igualmente, ¿cuántas veces le pedimos a Dios que aparte de nosotros el sufrimiento, la misma voz que el ladrón, sálvate y sálvanos a nosotros. Qué pocas veces se oye, no se haga mi voluntad, sino la tuya, o aquí está la esclava del Señor. ¿No hay una sola voz que consuele a Jesucristo? Abre la boca a otro ladrón, el que quizá comenzó también blasfemando. Así parecen insinuarlo los evangelios. Pero la gracia obra el milagro de su conversión. Pasó de golpe, por ser fiel a la gracia, de blasfemo a confesor. Este ladrón reprende a su compañero. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, nosotros merecemos esto, pero este ningún mal ha hecho. Y el joven ladrón, fiel a su oficio, quiere robar la gloria del paraíso en el último suspiro. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce por Mesías, por Rey, por Dios. La gracia ha comenzado su tarea brilla ya junto a la cruz el precursor de los grandes convertidos que nacieron del costado abierto del salvador el buen ladrón no vio milagro ni luz ni voz sobrenatural como san pablo u otros convertidos vio a cristo mismo y pasó de ladrón a mártir en un suspiro su arrepentimiento sincero y el reconocimiento de la divinidad oculta de Cristo fueron suficiente prenda de salvación. Y se oyeron las palabras que aún resuenan, y queremos que resuenen en la hora de nuestra muerte. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Como Copérnico pidió para su epitafio Pedimos nosotros, para los nuestros y para cada uno, no la gracia de Pablo ni el perdón de Pedro, sino la misericordia que concediste al ladrón en la cruz, oh Señor, dámela a mí. Antes de decir la última palabra de hoy, meditemos en silencio. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. María no solo estaba junto a la cruz, sino que estaba de pie. El mundo se trastorna, la tierra se estremece, pero el corazón de la madre está entero dolorido y triste, pero resuelto a cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué fe tan grande! ¿Cuál será el secreto de su fortaleza? El amor del hijo. Allí está María, porque el amor del hijo no la dejaba alejarse. Cada momento que le quedaba de vida era precioso para la madre, aunque hubiera de pagarlo con sangre de su corazón. Allí debía quedar recogiendo con amor las miradas, palabras y estremecimientos de Jesús. Quizás como tú, como todas las madres. Allí repitió su Fiat, hágase. El mismo que dio en Nafaret lo repite ahora en el Calvario. Podría olvidarse de tal madre cristo que tuvo palabras de perdón para sus verdugos y de salvación para el ladrón arrepentido la mirada agonizante de jesús se posa sobre maría madre e hijo se miran reventor y correventora y jesús dice primero a la madre mujer ahí tienes a tu hijo y le llama mujer para recordarnos la promesa de salvación hecha en el Génesis, apenas cometido el primer pecado. Y si de un árbol vino la perdición, de una nueva raza, la madre de los hijos de la luz, le impone ser madre de todos los hombres, madre comprensiva y amorosa, que acuda en auxilio de sus hijos en necesidad. Esa es la diferencia de los cristianos y los demás, que tenemos Madre en el cielo. Los demás solo tienen a su Madre en la tierra, no saben lo que significa que la Madre de Dios sea también Madre nuestra. Y le llama mujer por no aumentar su dolor, porque al verse tan afrentado y hecho, oprobio y escarnio de todos, no quiere llamarle madre de su deshonra, porque ella es madre de su limpieza, de aquel cuerpo santo concebido en su seno virginal e inmaculado por obra del Espíritu Santo. Desde el Calvario bajan palabras de amor que hablan ternuras y caricias de madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hijo, tú que sufres, tú que lloras, tú que estás solo, tú que no tienes a nadie, tú que no puedes hacerte comprender, tú que clamas auxilio en trance de perderte, tú que andas sediento de cariño, sostén y auxilio. Hija, ante las desgracias de tu vida, ante los desgarros de tu corazón, ante los desprecios, mira, ahí tienes a tu madre. Jesús, te lo repite a ti, hoy, nuevamente. Porque si solo hubieras existido tú, también habría muerto en la cruz por ti. También te hubiera dicho, como lo repite cada día, «Ahí tienes a tu madre» no exagero al afirmar que todos los que amamos a cristo sentimos y vivimos con intensidad la tercera palabra pronunciada en la cruz un momento de dolor y sufrimiento en el que para recobrar fuerzas hay que agarrarse a esas palabras cristiano hijo que sufres ahí tienes a tu madre Oh, Jesús bueno, que tan generosamente te mostraste en la cruz, que diste al ladrón que se convierte el paraíso, y al discípulo Juan, a María como madre, usa de esa generosidad. Dame en esta vida ser fiel devoto de María, y que de su mano alcance el cielo. Y a ti, Ahora sí te llamo, Virgen y Madre mía. Déjame que te rece una vez más, como cuando era niño. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La primera palabra de Jesús fue de perdón, la segunda de salvación, la tercera de consuelo a su madre. Hasta ahora el Reventor no ha pensado en sí mismo. Pero ahora que se ha despojado de todo, su perdón, el paraíso, su madre, es el momento de sentir el abandono absoluto, el mayor desamparo. Su cuerpo está destrozado, los dolores lo atenazan. Jesús quiere llamar la atención sobre otro dolor, mucho más intenso, profundo y cruel, el dolor de su alma es más, junto a él se achican sus padecimientos corporales. La tierra se ha cubierto de tinieblas, es la hora del adversario, el momento de la lucha suprema entre el Hijo de Dios y el príncipe de este mundo, el mal y el tentador. El grito es desgarrador, ¿por qué me has abandonado? Es el grito que se escapa de aquel pecho humano que se retuerce en la cruz, sintiendo todo el peso de la iniquidad que tuvo su comienzo en la rebeldía del ángel más encumbrado y que se extiende del pecado del primer hombre hasta continuar en la serie interminable de pecados personales y Jesús hombre parece que va a quebrarse bajo ese peso la queja sale de la boca de la víctima con voz fuerte y vibrante todos han de ver que quien sufre en la cruz es hombre verdadero que sale de las miserias humanas y experimenta con fuerza sin par los zarpazos del sufrimiento moral y físico. ¿Por qué me has abandonado? Son las palabras con que comienza el Salmo 21. Se trata de un Salmo profético que habla de los padecimientos del Mesías. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes de noche, y no me haces caso, porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verle se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios permitió que su divino Hijo experimentara el desamparo reprimió en aquellos momentos la corriente de su gloria. ¿Por qué? Para amparo de los hombres. La serpiente de bronce colocada por Moisés en el desierto, figura de cruz, podía salvar a los israelitas de la mordedura mortal, pero no les daba la redención. Pero en la cruz la víctima no había de tener la insensibilidad del metal, sino un corazón cálido palpitante, un corazón desamparado al que pudieran ampararse después los corazones heridos. ¿Por qué me has abandonado? Son palabras de queja y desacierto que concluyen en un cántico de grandeza y glorias del reino mesiánico. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. En boca del Crucificado, vislumbran ya un anuncio esperanzado de júbilo, ya que en los padecimientos experimenta el premio que merecen. Es la hora de las tinieblas, sí. Sí. Pero se inicia el canto de la victoria, palabras nuevas, porque ¿quién iba a pensar, viendo la prepotencia del mal, que el bien triunfaría? La debilidad sobre la fuerza, que en el desamparo del hombre, Dios tendería al hombre su mayor amparo. palabra tengo sed nos dicen los médicos que la sed es sintomática de las hemorragias acompaña las grandes pérdidas de sangre la deshidratación de los tejidos la sequedad de las mucosas sobre todo la boca reclaman a voz en grito el agua la sed es un tormento más de los crucificados y no el menos cruel dicen algunos estudiosos que incluso afleraba la muerte la falta de líquido. También este tormento del cuerpo lo experimentó el divino crucificado. Y a esta sed física vino a juntarse otra. Con sed de hacernos el bien murió Cristo. Con sed amorosa se encarnó y entró en este mundo. Con sed anduvo toda la vida terrena recorriendo infatigable las aldeas de Galilea y Judea predicando el reino sed de salvarte la sed de cristo la sed del hijo de dios sed que le movió a bajar a la tierra en forma de siervo de Yahvé. en una vida dura coronada con la cruz cristo tiene sed de almas de todas las almas tiene sed mientras haya un alma que corra peligro una sed más insaciable que la sed que provoca su pérdida de sangre sed de salvar a cuantos fueron creados para la inmortalidad sed de santos y pecadores sed de dar cumplimiento hasta la última de las profecías y muere con sed para que entendamos que en este mundo no hay nada que apague nuestros deseos que solo Dios llena nuestros vacíos y el que a Dios tiene no tendrá más sed La palabra sigue resonando en la vida cristiana y vuelve a manera de estribillo en la vida de los justos y los santos. Santa Teresita nos dice,
0: un domingo, al cerrar mi devocionario, después de la misa, quedó fuera de las páginas una estampa que representaba a Nuestro Señor en la cruz, de modo que solo dejaba ver una de sus manos divinas, perforadas y ensangrentadas. A su vista experimenté un sentimiento nuevo e inefable. Derritióse de dolor mi corazón al contemplar aquella y preciosa sangre que caía en tierra, sin que nadie se apresurase a cogerla. Resolví permanecer siempre en espíritu al pie de la cruz, para recibir el rocío divino de salvación y esparcirlo después en las almas. Desde aquel día, el grito de Jesús moribundo, «Tengo sed», resonaba cada instante en mi corazón, y lo encendía en un amor vivísimo, desconocido para mí hasta entonces anhelaba dar de beber a mi amado, sentíame devorada por la sed de las almas, y quería, a todo trance, arrancar de las llamas eternas a los pecadores.
1: Repara, hermano, en que la sed de Cristo nace de lo mucho que ha corrido por buscarte. Mira el sudor, el cansancio y el trabajo que le cuestas. Dale pues de beber, que Cristo corre con sed por llegar a coger tu alma antes que el demonio».
0: estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti, yo siempre estaré junto a la puerta esperando que tú me quieras abrir aun cuando no. Ser yo que sepas que estaré esperando a tu Señor.
1: sexta palabra todo está cumplido todo está cumplido hasta la última tilde toda la escritura todas las profecías nació en Belén como anunció Miqueas de una madre virgen como dijo Isaías vino al mundo a las setenta semanas de años dijo Daniel curó enfermos devolvió la vista a los ciegos resucitó muertos liberó cautivos del pecado, como esperaba el pueblo judío instruido por los profetas. Le cercó una jauría de mastines. Todas y cada una de las profecías está cumplida. Todo está consumado. Bastaba una gota de sangre, un solo suspiro, una sola lágrima suya para redimirnos. Pero quiso darse por entero en su empeño de rescatarnos. «Consumatum est» fue la primera vez en la historia que unos labios humanos podían pronunciar en propiedad estas palabras. Ninguno antes de Jesucristo, por poderoso o genial que fuera, los césares del mundo, si no morían asesinados, morían amargados de su mismo poder, sin haber realizado lo que se habían propuesto, y al morir experimentaban la inevitable frustración. Alea yacta est, ...salir de este mundo... ...sin haber concluido su papel... ...y es que en este gran teatro del mundo... ...los actores salimos de escena... ...antes de concluir... ...la representación... ...el mismo Moisés... ...sólo pudo llegar a los límites de la tierra prometida... ...pero no pudo entrar en ella... ...la Cruz del Gólgota... ...es el primer mojón que señala el límite de una vida perfectamente acabada... ...está cumplida la voluntad del Padre... En adelante, los hombres, en medio de sus luchas, tentaciones, sin sabores, tormentos, desalientos, tendrán un dechado de vida acabada, aquella que parece terminar en la cruz. Todos los justos que mueren en el Señor, por muy grandes que hayan sido sus tribulaciones, por muy amargo que haya sido el pan de su vida, aunque hayan pasado como unos pobres fracasados a ojos del mundo, pueden repetir con paz y sosiego en el alma la palabra de consuelo, la palabra de obediencia a la voluntad del Señor, la palabra del soldado que muere en su puesto de guardia. Todo está cumplido. Mi vida ha alcanzado la medida que tú, Señor, me señalaste. No huyamos de la cruz. Nos conviene no huir, sino perseverar en ello, hasta que todo se cumpla en ti, conforme a la voluntad de Dios, como perseveró nuestro Señor Jesucristo, hasta poder decir, todo está cumplido. Séptima palabra Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu Invocando al Padre entró Cristo en el mundo He aquí que vengo a cumplir tu voluntad Y con la invocación del Padre Inicia Cristo los padecimientos en la cruz En la oración del huerto Padre, aparta de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Ahora, cuando va a concluir su vida otra vez, se dirige al Padre. Padre mío, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dicen los evangelistas que lo hace clamando con voz potente, grande y sonora. ¿Por qué esta insistencia en el último grito del Crucificado? Tras aquella voz muy grande con que se despojaba Cristo de esta vida terrena, late el recuerdo de aquel «He aquí» para hacer tu voluntad. Los crucificados mueren extenuados y Jesús, después de pasar tres horas de tormento y toda una noche de maltrato, humanamente no tendría fuerzas para susurrar palabra. Aquella voz muy grande que nos dicen los evangelios era milagrosa. No era el final de la vida de un hombre, sino de un hombre Dios. Era el sello inconfundible de su misión, indicio patente de que como entró en el mundo por libre y espontánea voluntad, dejaba también la vida porque quería. Ya lo había anunciado al proponerles a sus discípulos la palabra del buen pastor. Yo doy la vida por las ovejas, nadie me la quita, sino que la doy libremente y soy dueño de darla y recuperarla. Y para demostrarlo, en contra de todas las leyes fisiológicas, Estando en el extremo de la extrema unción, claman's vocem magna, en que vibra el acento de los profetas, la augusta majestad del Rey, toda la omnipotencia de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio para ser perfecto ha de ser voluntario y espontáneo el sumo pontífice ha de ofrecer la víctima con pleno dominio de su voluntad, no obligado, no a la fuerza, vino porque quiso y deja la vida porque quiere, no se la arrancan, él mismo la da, la da en rescate por los pecados de los hombres. Esta alma sacratísima de Cristo, víctima total durante todo el tiempo transcurrido, desde la encarnación hasta la cruz, va a separarse ahora de su cuerpo sagrado y llagado en el que se ha cebado toda la malignidad del poder de las tinieblas sagrado cuerpo que cuando sea desclavado de la cruz recibirá las tiernas caricias de la madre dolorosa y será lavado por las lágrimas piadosas lágrimas que maría contuvo para derramarlas como rocío refrescante sobre el rostro de jesús Jesús piensa en su alma y la encomienda al Padre. Esta es la última estrofa de este canto nuevo que se oye en el Calvario y envuelve toda la tierra con dulces acentos nunca oídos. Al escuchar esa voz vigorosa, voz imperiosa, el centurión realizó su confesión de fe. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Una voz que pronuncia con fuerza palabras de aliento padre a tus manos encomiendo mi espíritu desde que se pronunció esta palabra en la cima del gólgota la muerte ha perdido su aguijón de la cruz siguen bajando raudales de consuelo y de paz la muerte no provoca desesperación para el que ama a dios es tránsito retorno a la casa del padre abrazo amoroso de dios descanso de tanto afán y cansancio basta mirar cómo mueren los santos tocaba a su fin la vida de san juan de la cruz y dando las doce de la medianoche y tocando la campana del convento preguntó que a qué tocaban le dijeron que a maitines y posando su mirada cariñosa sobre cada uno de los frailes que le acompañaban como despidiéndose de ellos dijo me voy al cielo a rezarlos. Y besando los pies del crucifijo que tenía entre las manos, cerrando los ojos, sin visajes de agonía, suavemente entregó su vida al Señor diciendo, in manus tuas domine, commendo spiritum meum. Pide que cuando llegue la hora definitiva, sepas rendir tu vida a quien la dio, con esa misma paz, dureza y fe. Queridos hermanos, las siete palabras son siete fuentes de sabiduría para la vida cristiana. Son sabiduría humana, son fuentes de consuelo pronunciadas hace dos mil años. No sólo no pierden su vigor, sino que sus ecos no se han apagado cuando estas palabras encuentren resonancia en todos los corazones, cuando resuenen como un coro compacto en las conciencias de los individuos como de las naciones cuando todos, los paganos que aún no han conocido el Evangelio y los cristianos paganizados que han olvidado su mensaje, cuando todos, sin diferencia de latitudes, puedan escuchar atónitos la nueva tonada de las siete palabras y se dejen tocar el corazón, por ellas, mirando a Cristo, expirando en la cruz y exclamando con Él, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios» sólo entonces habrá paz en las conciencias y en los pueblos y comenzará una nueva era que tendrá por himno aquella tonada nunca oída antes entonces será dulce el vivir y dulce el morir porque todos después de un sosegado consumatum est después de una vida según la voluntad de dios podrán repetir con confianza padre a tus manos encomiendo mi espíritu. Sólo entonces habrá sido aniquilada la hora de las tinieblas. Por todas las veces que no hemos escuchado las siete palabras, por todas las veces que no las vivimos, por todas las veces que no damos ejemplo con ellas a aquellos que viven entre nosotros, podamos rezar ahora, todos juntos, como regalo del cielo, pidiéndole perdón a Cristo, esas palabras que nos enseñaron para ir a confesarnos, con la fe de nuestra madre, de nuestra catequista, del primer sacerdote que nos confesó, del que pide perdón cada día, por la noche, al ir a descansar, recemos juntos, de corazón, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador padre y reventor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén
0: Finaliza en Radio María una conferencia del padre Antonio María Domenech titulada Las palabras del Señor en la cruz.